0: Właśnie wchodzimy w trzeci rok kryzysu. Była i zapewne powróci zaraza. Były, jak ostrzegają meteorolodzy, powrócą na przemian po wodzie i susze, a więc nie urodzaj. Jest wojna, po raz pierwszy od dawna tak blisko naszych granic. I nic nie wskazuje na to, że w 2023 te plagi się zakończą. Światowi liderzy kolejny raz spotkali się w Davos i kolejny raz nie zaproponowali nam nic radykalnie nowego. A tymczasem w Polsce zaczynamy ten rok z rekordowo wysoką inflacją i niepewnością, jak potoczy się konflikt w Ukrainie. Potrzebujemy bardzo nadziei na to, że da się przełamać błędne koło kryzysów ekologicznego, migracyjnego, ekonomicznego i sprzężonego z nimi wszystkimi kryzysu demokracji. Potrzebujemy bardzo nowych idei, od których moglibyśmy się odbić, żeby nie popadać w taki przygnębiający determinizm. Wreszcie potrzebujemy odzyskać poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. I tu właśnie pojawia się zasadnicze pytanie. Kto zadecyduje o trajektoriach rozwoju na kolejne 20 lat? Jaką rolę odegra w tej transformacji technologia? Czy nadal będzie przede wszystkim kontrolująca i opresyjna, czy zacznie wspierać zrównoważony rozwój i rozwiązywać nasze wspólne problemy? Takich pytań nie stawiam sobie codziennie, ale w styczniu 2023 jakoś same mi się nasuwają, więc pozwólcie, że tym razem je zadam. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz zapraszam Was na jubileuszowy, bo już setny odcinek podcastu Panoptyką 4.0. Wylecimy w nim na nieco szerszą orbitę, chociaż nie całkiem w przyszłość, bo moja dzisiejsza rozmówczyni nie zajmuje się przewidywaniem tego, co będzie. Nie masz szkanej kuli ale zawodowo bada i analizuje sygnały zmian. Zuzanna Skalska, jak sama o sobie mówi, jest swatką biznesu z rynkiem, który będzie. W pracy pomaga firmom przygotować się na to, co nieuchronne, na to, że będą musiały działać w zupełnie nowym, ekonomicznym i społecznym otoczeniu. Jej zdaniem krótkowzroczna gra na wyciśnięcie tego, co jeszcze zostało z kurczących się zasobów na zysk tu i teraz za chwilę nie będzie już możliwa. Dlatego przetrwają I wygrają ci, którzy teraz postawią na zrównoważony rozwój. I to właśnie taka zrównoważona innowacja jest nam teraz potrzebna. Także w sferze technologii. Mówimy zatem o zmianie modelu z tego, który wymusza konkurencję o zasoby i wzmaga indywidualizm, do modelu, który premiuje współpracę i rozwiązywanie wspólnych problemów. W tym nieco idealistycznym duchu zapraszam Was na rozmowę z Zuzaną Skalską właścicielką serwisu 360 Inspiration i współautorką książki Prototypowanie Roku 2040. To jest Panoptykon 4.0. Witam
1: Cię serdecznie. Witam, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Zuzanno, niemal równo rok temu wspólnie z Rafałem Kołodziejem wydaliście książkę Prototypowanie Roku 2040. Wydaje się odległe, a tak naprawdę będzie za chwilę. W niej prezentujecie cztery ciekawe scenariusze rozumiem, że to są takie ćwiczenia z wyobraźni, bardziej niż projekcje, co nas czeka?
1: Tak, to są ćwiczenia z wyobraźni, bo dla nas ta książka jest właściwie wynikiem naszej wieloletniej współpracy i doświadczeń, które mamy w współpracy z biznesem i widzimy, że podczas takiej pracy potrzebowaliśmy narzędzie, narzędzie, które pomoże biznesowi od czego się odbić. I te cztery scenariusze są um, dokładnie takim um, odbiciem, po, odbiciem pom- pomocą powiedzmy, w którym możemy, mamy już podstawę, w której możemy coś, um, coś zasadzić. Tak W jaki sposób tą gumkę rozszerzać, jak my to nazywamy, bo nawet używamy metafory gumki do rozszerzania naszych możliwości myślenia. Bo niestety no, tak jest, że my jesteśmy tak troszeczkę w takim swoim własnej perspektywie i budujemy, budujemy naszą wizję świata z naszej perspektywy i bazując oczywiście na naszych własnych doświadczeniach i naszej własnej wiedzy, co jest dobre dla status quo, ale to nie jest dobre do tego co będzie w przyszłości. Dlatego trzeba mieć wiele różnych perspektyw. I dlatego to ćwiczenie tych czterech scenariuszy daje nam, a co by było, gdyby było jeden, co by było, ty będzie dwa, trzy albo cztery, czyli to jest cały czas ćwiczenie, musisz wyjść ze swojego takiego, takiej zony komfortu, tak, ta strefa komfortu, która cię trzyma i mówi, że nie, a ty musisz wyjść, bo naprawdę trzeba po prostu pomyśleć nad różnymi skrajnościami. No to
0: teraz musisz nam dać przykłady tych skrajności, bo wy rzeczywiście rozciągacie tę gumkę dość szeroko od utopijnych po dystopijne. Jakie są w zarysie te, te so, hipotezy. No
1: właśnie, ale przede wszystkim, wiesz, bo te hipotezy bazują na, na właściwie na dwóch osiach, które nam tworzą cztery kwadranty. Ta oś pozioma jest bardzo ważną dla nas osią, ponieważ stanowi pewnego rodzaju taki stan świadomości naszego społeczeństwa. Czy my jako społeczeństwo stawiamy na kult jednostki i tylko i wyłącznie kult jednostki, Czy uważamy, że najważniejsze jest dobro całego społeczeństwa nad dobrem jednostki, ale w tym dobrym znaczeniu, tak? Nie mówimy tutaj, wiesz, tym, 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 takim totalitarnym, tylko tym dobrym znaczeniu my jako społeczeństwo. I to jest pierwszym takim bardzo ważnym, takim standardem, który przyjęliśmy do tego, ponieważ społeczeństwo i kultura społeczeństwa daje nam teraz możliwość do tego, jak reagujemy na, teraz na oś Pionową. I oś pionowa u góry mamy, mamy, absolutny dostatek, czyli mamy naprawdę coś, co robi nas bogatym, albo dorobiliśmy się tego, tego bogactwa, albo mamy taki poziom sami innowacji, który, który cały czas daje nam to możliwość, że mamy po prostu, nie wiem, patenty, które sprzedajemy i tak dalej, czyli to bogactwo jest na wielu różnych poziomach, a ta dolna, dolna część osi stanowi to, że nie mamy prawie nic. Tak? I to też to nic też nie musi być negatywne, bo to nic oznacza również to, że my nawet świadomie odrzucamy wiele rzeczy, bo nie chcemy mieć. Tak? I to nam daje dokładnie właściwie cztery, cztery takie kierunki. Bierzemy tylko kierunki tak zwane białe, ponieważ każdy z tych kierunków ma jeszcze kierunek. Czarne, ale stwierdziliśmy, że... Takie black mirror? Tak, takie black mirror, ale stwierdziliśmy, że nie ma co pisać o czarnych scenariuszach.
0: A widzisz, to ja jeden z tych kwadratów przynajmniej odebrałam jako jako czarny, a to jest subiektywne. Słyszę, że mogłoby być dużo gorzej. Tak, tak, (gry) tak,
1: ponieważ każdy jest, zawsze jest to, wiesz, nadwozem i podwozem, tak, czyli to są te te odbicia. I nie, jest ten ten scenariusz, o którym ty mówisz, to jest ten scenariusz w lewym, dolnym rogu, gdzie właściwie sami zaczynamy już sobie gryźć ogon, tak, czyli, bo jest to kult jednostki, Mamy mało, ale skupiamy się na konkurencji. ale, ale, Ale skupiamy się na sobie samym czyli na tej jednostce. Czyli nie interesuje mnie, co robi sąsiad. Nawet nie walczymy o te wąskie zasoby. O, 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 o własne, tak? O własne zasoby walczymy. I to, żeby nam było dobrze. Nieważne, co jest, co jest u sąsiada. U sąsiada się może walić i palić. Ważne, że, ważne żeby u mnie było ok. No. I to jest ym, właściwie scenariusz, który jak popatrzysz w tej chwili, co się dzieje, czyli mamy coraz więcej kryzysów, tak? Czyli patrzymy w tej chwili, co się dzieje, że mamy kryzys za kryzysem, mamy w tej chwili właśnie domino tych kryzysów. To jest właściwie koktał This mix miks i koktał wszystkich kryzysów, jakie mogą być, bo właśnie w Guardian podał, że ten rok to będzie rok El Nino, czyli jeszcze nam tutaj poleci strasznie z pogodą. Aha. Czyli już możemy wiedzieć, że nam odpadnie bardzo dużo plonów, bo będą potworne susze, bo El Nino dokładnie jest tym rokiem, rokiem totalnej A, plagi czyli pogodowej. Czyli jak nie wojna i nie zaraza, to No, więc, właśnie, to inna no więc dokładnie, więc powiedziałabym właściwie, jak to nawet też powiedział ładnie Floris Alkemade, taki bardzo znany architekt holenderski powiedział, że właściwie możemy teraz znowu przeczytać Biblię i w końcu ją może zrozumiemy, tak? Bo jest tyle dokładnie rzeczy, które Biblia już opisała jako te kryzysy, a mamy dokładnie, tych jeźdźców jest nawet więcej, jak Biblia opisuje. Ale to to wobec wobec
0: tej perspektywy dosyć stresującej, jak czytałam Twoje scenariusze, widziałam w nich różne możliwości odnalezienia się przez państwo i przez biznes, no to oczywiste, bo w każdym z tych kwadrantów te role będą różne. Czy byłaby w stanie wypośrodkować trochę to na potrzeby tej rozmowy? Ja wiem, że nie jesteś czarownicą skólu szklaną i nikt z nas nie jest, ale patrząc na na taką uśrednioną perspektywę przyszłości, tego, co jest najbardziej prawdopodobne, to w którym kwadrancie najpewniej wylądujemy w tych najbliższych latach, bo może nie ma co patrzeć za daleko i to biznes czy państwo będzie rozkładać karty wobec tego tego huraganu, w którym jesteśmy?
1: Żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to muszę jedną rzecz powiedzieć. Nie możemy nic generalizować, jeżeli chodzi o przeszłość, ponieważ nawet sama Europa ma różne różne miejsca. Ponieważ, wiesz, jeżeli mówimy o przyszłości, to... O lokalnej przyszłości. Nie, 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 poczekaj. Bo jeżeli mówimy o przyszłości, ponieważ dla nas z Rafałem jest to bardzo ważne, my nigdy nie mówimy o jednej. Ponieważ tak, jak dużo mamy rzeczywistości, ponieważ ty masz inną rzeczywistość i masz zupełnie inny punkt startu niż ja, czy tutaj nasi koledzy tutaj, którzy pracują w radiu i również nasze dzieci, czy nasze matki, to nie możemy powiedzieć, że nasza matka ma taką samą przyszłość jak ja. No nie, bo ma inny punkt startu. Tak? Ale Czyli warunki, w których funkcjonujemy, to mimo wszystko, mogą być podobne. Ale mimo wszystko, mimo wszystko, mamy zupełnie inny punkt startu. I teraz tak, jeżeli mamy inny punkt startu, nie możemy, my się tylko spotkamy na różnych ścieżkach, możemy, wiesz, to tak jak takie metra, tak? gdzieś się spotkamy, bo gdzieś są metra przesiadkowe, tak? ale jadą w innych tych. I to są, dlatego my nazywamy to przyszłości, dlatego nigdy nie możesz myśleć, tak samo jak spla, patrz, mówimy o planach na przyszłość. I to jest w połowie dobrze powiedziane zdanie. To są plany na przyszłości. Ponieważ faktycznie nie mamy jednego planu, tylko mamy ich więcej, ale również mamy tyle planów, że może akurat wypadkową może być inna przyszłość. Czyli o to chodzi, żeby spojrzeć na różne przyszłości. Książka, już nasza książka pośrednio pokazuje, trochę karykaturalnie, żeby spektrum to lepiej tych możliwości. ale spektrum tych możliwości, jako średnie, tak, czyli, bo gdybyśmy chcieli jeszcze w każdej tej przyszłości, masz jeszcze spektra, które można dać, które są, bardziej dają dokładnie na państwo, a które bardziej dają tylko na społeczeństwo. No ja,
0: ja tę ka- kafeterię możliwości rozumiem no. i też rozumiem, dlaczego nie jest komfortowe dla ciebie obstawiać, którą z nich, ale jednak chyba jeden z nich wydaje się wam autorom bardziej nie, znaczy nie, znaczy nie, Na nie zasadzie, mówi... że jeżeli
1: nie zmienimy czegoś, nie tak, to wygląda wylądujemy... tak, tak, bo to jest ta wygoda, tak, że nie nic nie zmieniajmy, tak. I to jest również to, co ja mówię z biznesem, wiesz, bo to jest takie coś, że... A po co w ogóle się zmieniać, tak? No więc ja mówię, absolutnie macie świętą rację, nie potrzeba w ogóle zmieniać, tak, ponieważ nikt nie powiedział i wyście również nigdzie nie podpisywali, że przetrwanie waszej firmy jest obowiązkowe, tak? Albo świata albo
0: świata. No ale to, to, czyli, to, czyli to jak by to wyglądało, gdybyśmy nie zmienili?
1: No czy wiesz, na tym to polega to, że wiesz, na zgliszczach jest zawsze przez chwilę nic, ale potem zgliszcze zamieniają się w bardzo żyzną ziemię. Czyli na tych zgliszczach powstanie kompletnie może coś nowego, coś co zupełnie nie, nie ma nawet z nami nic wspólnego, ale po prostu będzie zupełnie nowe. A dlaczego zgliszcza? Ponieważ jeżeli mówimy, jeżeli ty to nazwałaś, tak, bo dla ciebie ten lewy dolny róg jest dla ciebie dystopią, tak, to w tym momencie dystopią doprowadzi do samozniszczenia. No, po prostu. No. I to
0: będzie dystopia, w której państwo wycofa się ze swojej roli, bo nie będzie miało dość władzy, żeby nie, kontrolować rynek? Nie
1: wręcz przeciwnie. To właśnie państwo będzie, to będzie dyktatura. Hmm. Tak, to Czyli on tam dyktatura. będzie w takiej roli, której tak, nie chcemy. Tak, i to jest takie odizolowanie się. Jak popatrzysz po prostu na cały świat w tej chwili, to my mamy już takich kilka państw i społeczeństw, Eksperymentujących z tym. Które, które są w tym lewym dolnym, tak? Także idzie w tej chwili Chiny bardzo idą dokładnie na, w tym kierunku, bo oni zresztą, to nie jest państwo komunistyczne, żebyśmy, żebyśmy nie, nie, nie mylili pojęć. Ja tu tak samo nie jestem ani ekonomistą, ani nie jestem socjologiem, ale patrzę z obserwacji i wiesz, ja jestem tak samo jak jak dziennikarz. Tak? Ja, ja, ja zbieram różne informacje i odpowiedzi, żeby, żeby złożyć pewnego rodzaju całość, która jest pewnego rodzaju takim kolarzem z różnych wypowiedzi. I patrzę na te wypowiedzi, że Chiny bardzo wycofują się od, od tej strefy wpływów komunistycznych, bardzo stawiają na konfucjusza, co jest bardzo interesujące, czyli tak jak konfucjusz mówi o stylu życia, o życiu, o biznesie i tak dalej, oni bardzo w tej chwili ten kierunek idą, który bardzo jest nasycony nowościami, innowacjami technologicznymi. Czyli oni tworzą właściwie reżim, bo tak to można powiedzieć, którego my jeszcze w ogóle nie znamy. To jest kompletnie coś coś nowego. I oni tam w tej chwili mają, no co prawda, w tej chwili chyba, dokładnie na tych dniach Chiny mają, przechodzą pik demograficzny, czyli od Teraz z tych momentów, w których jesteśmy, Chiny będą mieć coraz mniej ludzi. No, powiedzmy, że to nie jest jak mniej, od razu więcej, mniej więcej, tylko wiadomo, że społeczeństwo nie będzie rosnąć. Ale na pewno jest tam ogromny pęd rosnącej klasy średniej, czyli dokładnie to, co cała Europa, nazwijmy to wschodnia, przechodziła przez lata 90. i 2000. Czyli pęd klasy średniej, czyli budowania się klasy średniej, będzie dokładnie w tej chwili zmieniał również rzeczywistość, co to znaczy państwo, jaka jest rola państwa. Bo mi się wydaje, że w tej chwili patrzymy tutaj na Chiny, czyli bardziej tutaj kierunek Azja, bo potem jeszcze tą samą przyszłość czekają Indie, które są w tej chwili bardzo jednym z największych również państw świata, jeżeli chodzi o demografię i również tam w tej chwili zaczyna się kotłować, też przechodzą w tej chwili bardzo duże zmiany i te zmiany, no tutaj Indie muszą przejść ogromne zmiany, bo oni tam mają jeszcze te swoje kasty społeczne, przez które... Tam dopiero są w do, przyszłości. Tam to dopiero <laughs> będą zmiany, dokładnie. Więc, więc oni te, i też tam będzie rosnąca grupa, ogromna grupa klasy średniej, której w tej chwili nie ma. A gdzie w Europie I jesteśmy, no właśnie, skoro i ta, tutaj i teraz zobacz, byliśmy EU, już tam? No tak, no, i teraz Europa, widzisz, Europa jest tak, że pamiętam, jak były w gazetach, pisano zachodnik, bo mówię w tym momencie o angielskich, francuskich, niemieckich, holenderskich, i gazetach, kiedy przejmowana była cała grupa w 2004 roku państw pokomunistycznych, to były takie obawy, że im bardziej Europa zaczyna się jednoczyć, tym bardziej będą wewnętrzne próby walki z tą jednością że będą wychodzić pewnego rodzaju kwiatki, jak to ładnie było nazwane, w sensie takim negatywnym, że będą chciały się odizolować od tej całości mniejsze terytoria. Wiesz I było widać, że Bawaria wiesz, chętnie by była Bawarią, a nie Federacji Niemieckiej. Wiesz, zaczęła się, zobaczyć Katalonia za, też chętnie by się odłączyła. Kraj Basków. No właśnie, czyli Kraj Basków dokładnie. Irlandia by się, wiesz, już jak, jako oddzielne państwo by się tak samo zrobiła. Szkocja by chętnie się sama odłączyła i była, niezależna. niezależne. I u nas też zaczęło się robić w którymś momencie także, a może Śląsk y, jednak inaczej, także Amazowsze, bo jest bogatsze, wiesz, tam Wielkopolska też próbowała. Czyli takie, znaczy, zaczęły się robić takie regionalizmy. Tak? Europa bardzo wiesz, wiedziała, że to będzie się działo, dlatego stwierdziła, że lepiej dmuchać na zimne i wszystko, co było regionalne, bardzo Europa chwaliła. Czyli wiesz, regionalne... Europa regionów to, wręcz Europa, mówi dokładniej prawda? Dokładnie to była i dlatego nazwali to Europą regionów, żeby od razu po prostu już było coś to okej. Okay, tak, żeby coś im dać, czyli od razu wszystkie regionalne języki, dialekty, jedzenia, wszystko, co związane z tym, żeby dokładnie ładować w te samorządy. Żeby dokładnie nie było tego pożaru, na którym... Te, te, tego się bali. I co się okazało, że niestety wszelkiego rodzaju rzeczy, które były w Europie wymyślane powiedzmy do tego, żeby to wszystko w jakiś sposób zunifikować, no w którymś momencie zaczęło trochę burzyć wiele różnych takich tradycji, które są w wielu miejscach tak, no w naszej Europie. I to dało to niezadowolenie. I to niezadowolenie również było, a szczególnie w, w państwach, które mają te duże różnice między miastem a wsią. Na przykład masz Francję, która ma tak samo problemy między dużymi miastami i wsią. Zresztą Francja jest pokolonialna, czyli ma kolonialne, jeszcze pokolonialne problemy, tak? Czyli zupełnie inne jak Polska, w którym my mamy no różnica między miastem a wsią jest no, gigantyczna. Zresztą jak popatrzysz, mamy tylko siedem dużych miast, czyli tak naprawdę Polska ma około, ale to będzie tak patykiem na piasku, tak? To będzie powiedzmy około 10 milionów Ludzi, którzy mieszkają, mają dostęp do tak zwanych miejskich e, dóbr, tak? czyli teatrów, e, dobrej telewizji, dyskusji, książek szybkich. Wszystko, wszystko takie, powiedzmy, co dobre miejskie daje, pewnego rodzaju taki status cywilizacyjny. Ale Polska ma 36 milionów ponad, tak? czyli odjąć 10 mamy 26 milionów, czyli ponad ponad trzy czwarte Polski mieszka w małych miejscowościach i wsiach. I to jest to, że te całe dobro, które było, to zarabianie pieniędzy, dobra praca, powiedzmy takie trzy elementy, które tworzą twój sukces. tak? Mówisz Czyli o transformacji. Do tej transformacji, tak? bo nagle, nagle tym sukcesem w Polsce stało się to, że ty musisz mieć mieszkanie, samochód służbowy, musisz mieć żonę, męża, dzieci i przynajmniej dwa razy wakacje w dolom, na Dolomitach i we Francji. Tak? Czyli takie taki standar- stały się nowa Standaryzacja, czym opisujemy Twój sukces. No. I to było coś, co taki wiesz, taki powiedzmy film hollywoodzki, tak, który pokazuje wiesz taką standardową klasę średnią. I to jest. Zachodnią. To... Tak, zachodnią, no, ale to powiem ci, że Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk naprawdę nie jest nie jest na niższym poziomie niż zachodnia cywilizacja, także mam powiedziałbym nawet nasi menadżerowie prezesi zarabiają nawet lepiej niż powiesz, bo, bo zarabiają tyle samo co co zachodni, ale wydają jest taniej, jeżeli chodzi o wydatki, czyli zarabiają więcej. I to spowodowało, wiesz, te różnice, czyli dokładnie te pokolonialne różnice, jak również u nas te te poprzewrotowe różnice, bo mamy inną historię, ale spowodowało to, że zaczęło być niezadowolenie. Czyli, wiesz, ludzie zaczęli zazdrościć tym, co wyjechali do Niemiec i zarabiali pieniądze, zbudowali dom, ci nie mówią po, po, po angielsku albo po niemiecku, bali się, nie mieli tych możliwości. Wiesz, czyli zaczęło się W jaki sposób gotować to, że są ci, którzy mają więcej, a mi się nie udało. I to nie udało mi się, stało się tak dużym niezadowoleniem, że tworzy się po prostu populizm. Czyli my mamy to, że nam się nie udało, a znowu w pokolonialnych państwach jest to, to się nazywa dyskryminacja. Czyli to, że się nie nazywam tak? tylko nazywam się Rashid, tak? To w tym momencie nie dostanę pracy na dobrym stanowisku. Moja historia mi naznacza. Moje, moje nazwisko mówi, kim jestem. Tak? Czyli od razu od, odrzuca mnie od lepszych stanowisk. Tak? Czyli jest zupełnie inne podłoże tak? populizmu. Podobnego problemu. Ale wychodzi z tego wszystkiego dokładnie taki sam problem. No i co dalej? Że, no z i tym. właśnie, i mamy ten, i dlatego z mówimy... Z tym niezadowoleniem. No więc właśnie, dlatego ten lewy, dolny scenariusz, o którym ty tak mówisz, że jest taki dystopijny, wiesz co, jest dokładnie takim, że oczywiście, czy pandemia była, czy nie, tu możemy mieć dużo dyskusji na ten temat, ale na pewno pandemia była świetnym pretekstem, bo powiedzmy, że była, ale była świetnym pretekstem, żeby móc wprowadzić wiele ym, obostrzeń w społeczeństwie, yeah <laughs> Które, gdzie pandemia była właśnie, dokładnie tym excusem, tak, czyli nie trzeba było wiesz, wprowadzać dłuższych procedur rządowych do wielu rzeczy. co Ludzie jeszcze bardziej wie, zaczęli wierzyć te wszystkie spiskowe dzieje i że tak to dalej, Że to wszystko jest po to, żeby ich skontrolować i, i uciszyć. No więc widzisz, i to jest też faktycznie bardzo pandemia pomogła nam, przyspieszyła wszystko, co cyfrowe. Wszystko, co cyfrowe. Czyli, je, jeszcze czyli... o rolę
0: cyfry w tym chętnie cię dopytam, ale no właśnie, żeby skończyć ale... ten lewy dolny róg, czyli to zmierza w kierunku
1: Buntu tej niezadowolonej, no, większości? no w jakiś sposób tak, bo jeszcze w tym momencie jest to jeszcze głodne, nienakarmione, przepraszam, tak nazywam to, to dolna, dolna część piramidy, tak społecznej, która nadal chce mieć czyli nadal... Bo jeszcze nie miała. jeszcze czy nie miała. miała. Czyli mhm. dokładnie, czyli czy albo jesteś pokolonistą, tak, czy jesteś, jesteś starą kolonią i tu też chcesz mieć ten status tego kolonisty, czyli też chcesz mieć te dobra, a u nas jest dokładnie to, że chcesz mieć dokładnie taki sam poziom jak w mieście, tak? Czyli jest to zupełnie inne, jeszcze raz mówię, zupełnie inne i to patrz, i to ruszyło, czyli mamy w tej chwili we Francji jest, co będzie z Le Pen, ale widać, że naprawdę prawica w tej chwili jest bardzo mocna, i Macron może przegrać następne wybory, tak? Już mówią o polaryzacji, która nawet mówi w Holandii, tak? Dlatego Holandia w tej chwili przeprasza za wszystkie kolonie, będą w tej chwili dużo wystaw na temat to. W, w, są Dużo rzeczy jest w tej chwili takich próbują, tak? To samo robią Wielka Brytania też. No, Wielka Brytania właśnie to już ża- żadne imperium, tak? To już jest po prostu tylko wyspa na północy Europy, tak? Zobacz na Włochy, co się wydarzyło, tak? Też jest prawica w tej chwili doszła do, do władzy i to, i to powiedziałabym skrajna prawica. W tej chwili co będzie się działo w najbliższych, najbliższych latach. No i to samo w Polska, Węgry, tak? Czyli patrzymy hmm. na, na kompletne już um, budowanie nowej dyktatury nawet w jakiś sposób. Tak?
0: Tu bym cię zatrzymała chętnie, żeby popatrzeć w ten y, może prawy y, górny róg, bo ten dolny lewy umiemy sobie wyobrazić, bo rzeczywiście gdzieś w tym
1: jesteśmy. No tak, bo to codzienne, Ta. codzienne wiadomości. I to są nasze
0: wiadomości, dokładnie. A jak, jak patrzeć? Gdzie patrzeć, żeby zobaczyć z kolei coś, co nas wyprowadza z tego indywidualizmu, wyprowadza nas z tej ślepiej konkurencji o zasoby, z tej frustracji, którą opisałaś. Czy jest taki scenariusz
1: masowy, a nie tylko elitarny? To by mnie szczególnie interesowało. Oczywiście, że tak. Ten, ten prawy, górny róg, to jest ten, ten skrajny, inny róg, bo nie wszystkim przez przechodzimy na my, czyli na odejście od kultu jednostki, na, na, na popatrzenie na my jako całe społeczeństwo i dobrość całego, czyli dobro całego społeczeństwa jest naszym bogactwem, Tak. I tutaj w tym prawym górnym rogu stawiamy bardzo na to, że całe nasze bogactwo, jakie mamy, tym całym naszym bogactwem stawiamy na ratowanie ziemi. Czyli wszystko, no, idzie po prostu wszystko, stawiamy jedną kartę na, na to, że musimy odciąć się od, od, od eksploatacji natury na współżycie z naturą, co jest bardzo trudne, ponieważ myśmy przez wieki ją cały czas eksploatowali, tak? i to współżycie z tą naturą jest um, dzięki temu, że mamy dokładnie tą świetną technologię. Ponieważ, ona może nam w tym pomóc. Bo ona może nam w tym pomóc. To ja tego jeszcze nie widzę. To chętnie A, tu no jakiś widzisz, przykład nie. bym od siebie Widzisz, i to jest to, jest jak? to no właśnie. I bo ona jest, też zżera zasoby. Dzisiaj. Ona zżera dzisiaj zasoby, oczywiście, że tak, no ale wiesz, to są, też jak popatrzymy, jakie zasoby i w jaki sposób. Wiesz co, jak m, faktycznie w tej chwili zżera takie zasoby, że żera nam po prostu bardzo dużo energii elektrycznej, jak, jak również materiałów do wykonania tej wszystkich Robotów, tak. Jak również dużo uwagi i energii życiowej tych ludzi, którzy mieliby się zająć w twoim
0: scenariuszu pozytywnym, e, czymś innym niż sobą samym. Nie też to e, e, widzisz, niepokoi no, przyklejeni no, do ekranów ludzie nie do końca mają przestrzeń, Ale to nie,
1: nie są przyklepiane, żeby do robić ekranów coś ludzi. Nie, nie, nie. To właśnie o to chodzi, że nie ma tutaj przylepionych do ekranu ludzi. Ja rozumiem, tak, tylko tak, jak oni tak. mają się odkleić tego nie Widzisz I to jest to, że e, potrzebujesz. Czas, i to jest na tym to polega, jaki masz poziom świadomości świata, tak? Wiesz co, ja myśmy z Rafałem, Rafałem, muszę jeszcze zrobić mały taki, taki jeszcze jeszcze jedną ścieżkę do tego dorzucić. Z Rafałem patrzymy, wiesz, na na biznes, że że biznes bardzo, ponieważ naszym odbiorcą naszej książki jest biznes, tak? Że biznes doszedł do takiego momentu, że mamy jedną sezonowość na wszystko. Właściwie co co zamknięcie kwartału, to zawsze mamy jesień, tak? Bo mamy właśnie taki, wiesz, że mamy zawsze zbiory. No wiesz, no w naturze tak nie ma, tak. Musisz gdzieś jeszcze, wiesz, musisz zaorać, tak. Musisz posiać, tak. Musisz nawieść, nawieść, zasiać, zawiesz No masz czas, czas. My tego czasu sobie kompletnie nie dajemy. I to jest ten poziom świadomości, który budujesz w społeczeństwie, to jest czas, w którym dokładnie inwestuje edukacja. Inwestują państwo, bo wie, bo ma pewnego rodzaju punkt na dalekim horyzoncie, gdzie chcę dokładnie odejść od kultu jednostki na kult społeczeństwa. Rozumiesz? I to jest właśnie to, że my nie możemy, bo wszyscy myślą, że przyszłość to będzie już jutro. I ona się zrobi trochę sama. I ona się z, kompletnie sama. Czy ja po prostu wy, otworzę drzwi i już jestem innym człowiekiem. Nie, ponieważ to jest praca nad... nad nad edukacją, nad dziećmi, nad przedszkolem, nad, nad literaturą, którą czytamy, bo to kształtuje naszą świadomość. Ale to ziarno,
0: to ziarno, o którym mówisz, że nie. To ziemie,
1: odzydasz... najpierw tą ziemię. Tą ziemię mamy trzeba to? uprawiać. No mamy właśnie. mamy ziemię, mamy teraz, nawozy, mamy ziarno na, na tę przyszłość. Oczywiście, że tak, tylko że wiesz, mamy jeszcze jedną rzecz, bo tu jest jest, to, jest właściwie całe wszystko o czym mówimy, to jest wiesz, to jest, to jest bardzo dużo różnych takich poziomów, których często nie bierzemy pod uwagę. Nie zapomnij, że państwa powiedzmy te zachodnie, a szczególnie te północne, które są uważane w rankingach za najszczęśliwszych ludzi na świecie, to są wszystko państwa, które są protestanckie, czyli mają, wiesz, to jest kalwinizm, to jest luteranizm, tak są absolutnie kościół ewangelickim. I z tym idzie pewien etos pracy? I z tym idzie kompletnie inna ziemia i świadomość. I tam jest dokładnie to, że my, my jesteśmy tą, tą, tą wspólnotą, która buduje wspólnie, tak, pewnego rodzaju różne, różne rzeczy, które dotyczą przyszłości. My na pewno w naszym państwie mamy no mamy kościół Inną inną ziemię, tak? Prawdopodobnie tutaj mogę być ukamieniowana, ale my nawet nie jesteśmy kościołem katolickim. Tak? My mamy tu polski katolicyzm, ponieważ mamy tu lukrowane ciasteczko jeszcze tym naszym, naszą mentalnością olane, tak? Czyli to, że im, nie ufaj nikomu, powiedziały jaskółki niedobre są spółki y, trzeba kręcić, trzeba kłamać, tak? Bo to jest to, co mamy w naszym taki stereotyp naszej kultury polskiej, tak? Ponieważ mamy, ciągle mieliśmy jakichś zaborców, ciągle musieliśmy się tłuc kimś, tak? Czyli, kogoś oszukiwać. O, kogoś oszukiwać dokładnie, czyli w jaki sposób wyszło to, że my ciągle cwaniakujemy, tak? I to cwaniactwo jest dokładnie również w tym, jak tutaj pójść do spowiedzi, nie skłamać, a prawdy nie powiedzieć, tak? No, więc, widzisz, więc tak, bo to bardziej jest na pokaz tak naprawdę niż uduchowienie, tak? To, co widzę, moi znajomi protestanci, to jest uduchowienie. Oni, oni się nie afiszują, nie, nie okładają się wielkimi jakimiś obrazami i wielkimi, wielkimi pochodami, bo to jest Duch ich, spirytualny. No dobrze. A, za, a my my... No nas z powrotem do,
0: do, do scenariuszy, to czy, czy, czy ja dobrze słyszę, że Na ziemię wielkiego wpływu nie mamy, no jakąś dostaliśmy, ziarno możemy sobie pewnie zorganizować lepsze, jak się postaramy o to i wysiłek w nawożenie i i hodowanie tych innych planów możemy włożyć, ale
1: motywacja, co miałoby nas popchnąć w kierunku czegoś lepszego niż to, co mamy dzisiaj? Bo jesteśmy na tyle świadomi, że wiemy, że to, co mamy dzisiaj wcale nie jest dobre. I wiemy, co jest złe. I wiemy, i właśnie to, że tylko kupą mości panowie jesteśmy w stanie to zmienić. I to, to porywa nas to, że w tym momencie nas to motywuje, bo wyobraź sobie, że w tym scenariuszu, co jest bardzo ważne w tym scenariuszu, że w tym scenariuszu mamy UBI czyli Universal Basic Income. I jeżeli dostajesz, ponieważ roboty wykonują robotę, tak, czyli są od razu bardzo wysoko opodatkowane, czyli wszystko jest po prostu właściwie zcyfrowane, czyli każdy robot, który pracuje, no bo zaraz... I teraz ta technologia wchodzi, wchodzi do gry, rozumiem. A no właśnie, ponieważ ka- ka- wierze, wszędzie, każde wykonawanie... On wykonywanie... nas wciąża i podnosi ten wspólny dochód. Dokładnie, no bo w tym momencie ty masz gwarantowane pieniądze na miesiąc, czyli ty nie musisz, nie musisz walczyć o przetrwanie wyobraź sobie, że nie masz walki o przetrwanie, tak? Czyli właściwie to było coś, co myśmy przeszli jako od tych ludów, którzy, którzy cały czas, wiesz, musieli od tych nomadów, co szli, polować, wiesz, i zbierać. polować, i zbierać, do tych, co w końcu osiedli i w końcu udomowili zwierzę, tak? Czyli mamy dokładnie to samo. Wyobraź sobie, że wspólną, że pieniądze, że nie musi, że dostajesz te pieniądze na to, żeby po prostu mieć, mieć ten, ten dach nad głową, czystą wodę, wiesz, że wszystkie rzeczy po prostu, że wszystkie opłaty, które musi zrobić, są wykonane i masz wystarczająco pieniędzy również, żeby mieć ten, mieć ten czas również dla siebie, ale widzisz, normalnie teraz, jakbyśmy teraz tymi polskimi słowami odpowiedzieli, że jak dostaniemy pieniądze, no to przecież, wiesz, wino, wino i wakacje wiecznie. No. Ale właśnie nie na tym to polega, żeby usiąść i pić wino i uchlać się za przeproszeniem. Czyli założenie jest, że
0: ludom, ludziom to się
1: znudzi że pójdą dalej? Dokładnie. I to, co badania, które są na, na społeczeństwach, bo to robi Finlandia, robi to yy, Szwecja, robią to również, robią to Holendrzy i Wielka Brytania, czyli patrzą na, tych, na tych wysoka świadomość społeczeństwa, patrzą, co robi UBI, tak? czyli to się tak nazywa ten universal basic income, co UBI robi ze społeczeństwem. Ale patrzą po go mają? Tak, bo dostają, czyli robią eksperymenty na społeczeństwie. Mhm. I, I dokładnie, ponieważ socjologowie boją się, tak, że to dokładnie doprowadzi do, do alkoholizmu, wie, że te ludzie popadną w jakieś narkotyki. A też tak depresję dalej. skoro nic I nie są bo jeżeli. No więc widzisz. No, I okazuje się, że, że ym, większość ludzi po prostu zaczyna iść w pomoc drugim ludziom. Wiesz? Czyli zaczyna być po prostu być zaangażowana społecznie. Tak? Bo sama ma dość, więc zaczyna dawać innym. taka Widzisz, prosta. No, uh-huh. A inni nawet, bo to też było bardzo interesujące, inni nawet zrezygnowali z tego, bo te pieniądze były im potrzebne do tego, żeby po prostu założyć własny biznes a nigdy na to nie mieli środków. I jak założyli własny biznes, to stwierdzili, że ja już nie chcę otrzymywać tego, niech to to otrzyma kto inny, kto to potrzebuje, bo ja już mam pieniądze, które robią następne pieniądze. Czyli zobacz, jak to jest świadomość społeczna, tak? To jest jest, jest mega. Czegoś, czego my potrzebujemy w Polsce. I dlatego wydaje mi się, to 500 plus miało być takim Zalążkiem. zalążkiem tego UBI. Tak? To jest właśnie, ty mówiłaś o tym, że musieliśmy przyspieszyć nawożenie tej ziemi i to 500 plus miało przyspieszyć ten poziom takiego społeczeństwa, że nie, ma- nie martw się, że będzie ok, bo ty dostajesz trochę te pieniądze. Trochę mniej stres, trochę mniej strachu.
0: Tak. No to ta, ta część jest dla mnie jasna. Pieniądze zmieniają dużo, o ile nie wszystko, jeżeli chodzi o takie motywatory, ale co są tą technologią? Bo w twoim scenariuszu z prawego górnego rogu, gdzie jest nam lepiej, na wszystkim jest lepiej, ta technologia trochę tak magicznie jakby, wy- wybacz, brzmi. To, mm-hmm. tak, tak brzmi to przejście dla mnie dość magicznie, że dzisiaj, tak jak ja to postrzegam, ona jest głęboko skomentowana z- Komercjalizowano, ona służy temu, co kapitalizm robi świetnie, czyli generuje zysk dla niewielu, kosztem wielu, wręcz jest eksploatacyjna, czyli zużywa energię, jak powiedziałyśmy, eksploatuje ludzką uwagę, dane, prywatność i o tym też w waszej książce oczywiście jest, opisujecie również te te możliwości, coś co ja znam z obserwacji. Jak Co miałoby spowodować takie przejście, że ona staje się uspołeczniona w jakimś chyba sensie, prawda? I zaczyna służyć autentycznie wielu. Miała, mielibyśmy my ją zabrać od tych korporacji? Czy one same by nam ją dały?
1: Jest co, nie, bo to również Te jest... dobre roboty i... Widzisz, to jest teraz nawet Unia Europejska pracuje nad tym, że ty jako firma musisz działać z, z dobrem ziemi. Tak? Czyli jeżeli nie, nie ma... Nie, Czyli regulacja. Tak, jeżeli nie prowadzisz działalności dla zrównoważonego środowiska, to właściwie to, co, to, co powiedzmy możemy odczytać z tej wypowiedzi, nie masz prawa prowadzić działalności. Tak? Czyli jeżeli nie masz, jeżeli twoja firma nie robi wszystkiego, żeby być, że twoim głównym akcjonariuszem jest planeta Ziemi, to w tym momencie zabierane jest ci po prostu NIP. Tak po prostu, no, w ten sposób. No, mówimy no. o radykalnej regulacji,
0: tym bardzo ciekawa, no, jak ale, na taki pomysł reagować. No, ale, ale to jest, to, jest to,
1: to, skra, to, skrajne, tak, bo wie że jedyne, co możemy opisać, to między, to jest to czarne i białe. W tych szarościach, tak, i niuansów teraz będzie bardzo dużo, tak. To jest to, co wprowadził Biden w tej chwili dla wielu różnych firm, tak. Bardzo dużo takich możliich, dużych możliwości i Unia Europejska zobaczyła, że, jeżeli, że będzie dużo firm, będzie uciekało z Europy do Stanów Zjednoczonych, bo tam ma po prostu lepsze możliwości finansowe, które daje państwo. I Unia musi natychmiast w tej chwili reagować na to, żeby dokładnie zakręcić możliwość uciekania, ale musi dać to samo. Tak? Więc to zaczyna samo, być ale z innymi wartościami? Innymi wartościami. To właśnie to, że jeżeli będziesz przechodzić między innymi te transformacje zrównoważone, tak? czyli masz inne ulgi podatkowe, masz inne możliwości startu firmy, czyli jeżeli jesteś firmą, która nie robi kompletnie nic, to płacisz największe podatki. Największe no, czyli możesz
0: wybrać ten scenariusz jako biznes, ale
1: zapłacisz cenę za Ale to, bycie... to jest ogromna, czyli wiesz, A społeczna. Czyli dokładnie, o, teraz rozumiesz. No więc właśnie, czyli, czyli opłaca ci się finansowo być bardzo prospołecznym, bo to jest dokładnie ten nowy model biznesowy, który jest. Hmm.
0: No, no mi się on bardzo podoba. Jednak jako osoba, która się siłą rzeczy angażuje zawodowo w ten proces tworzenia prawa, jak tylko, widzę, że jak tylko pojawiają się zalążki t- takiego myślenia, czyli opodatkujmy bardziej, odbierzmy swobodę działania tam, gdzie działanie jest szkodliwe, czy dla ludzi, czy dla zdrowia publicznego, czy dla środowiska, podnieśmy poprzeczkę gdziekolwiek, no to odpowiedź natychmiastowa jest, to nas zabije biznesu, to nas zabije, to spowolni innowacje no, widzisz, no, tak, bo to i jest... jeszcze Chiny wygrają na no, tym. Tak, bo bo, bo masz kult
1: jednostki. No tak. Ja i moja firma. Tu jest cały czas, czyli każda firma, która... A ty mówisz która... ewolucyjnie, to wy A. wyginiecie, pojawią się inni. Tak. Aha. Tak. Czyli, no, no. czyli w tym momencie, w takim razie nie róbmy tego, tak? Nie róbmy nic, to spokojnie doprowadzimy was do tego, że was nikt, na, nikt nie będzie chciał kupić twoich produktów. I tak co tonisz tylko później. Ponieważ wiesz, jeżeli nie robisz żadnych zmian, w, do, do, które idą w kierunku zrównoważonego rozwoju, to yy, właściwie powiem ci, że se, powolutku sobie obcinasz nogi. Ponieważ nowe społeczeństwo, to nowe społeczeństwo, powiedzmy to to z alfa, czyli to z i alfa, jest na tyle powiedzmy już powoli świadome, że nieważne jaki ty masz historię brandu, jaki twoja marka jest silna, jak potężny i bogaty jesteś, oni tylko patrzą jak ty jesteś, jak ty pracujesz ze środowiskiem, czyli jakie materiały używasz, jak dużo pieniędzy na na środowisko płacisz. Ja nie mówię, to oczywiście wszyscy generalizuje tak tą, tą, tą społeczność, ponieważ oni widzą jak myśmy to środowisko kompletnie wy, uh-huh. wyczerpani. To. Czyli ten
0: nowy człowiek też już I, czyli jest. Czyli ten
1: nowy człowiek, czyli tak, ta firma nie musi robić żadnych zmian, ponieważ człowiek, do którego oni będzie robić wybiory, nigdy nie wybierze tej firmy. Czyli ta firma umrze Sama, ze swoim targetem. Ze swoim targetem, czyli on i po prostu, te, dokładnie, zawsze ze swoim targetem. Ale dokładnie. to
0: je, jeszcze e, zanim mnie, dojdziemy do, do nieuchronnego końca tej rozmowy, to chciałabym tego człowieka wprowadzić mocniej, tego konsumenta, ten target, mówiąc brzydko żargonem dzisiejszego kapitalizmu. Mówisz o nowych, którzy mają inne oczekiwania, a ten, który jest dzisiaj w mainstreamie, ten, który dzisiaj wybiera jeszcze lewy dolny róg i być może nie ma tej świadomości, tych aspiracji i jest tak głęboko poddany procesom cyfrowym, tym negatywnym. To właśnie jego uwaga jest eksploatowana, to właśnie on kupuje rzeczy, których nie potrzebuje na Amazonie czy innej platformie, to on trwoni swój czas szukając stymulantów w sieci zamiast myśleć prospołecznie. Czy masz dla niego jakieś dyrektywy e, zmiany osobistej? Czy oni raczej, ci ludzie muszą podążyć za zmianą biznesową, polityczną, którą opisałaś?
1: Ja bym powiedziała, że tutaj można posłużyć się Darwinem. Mhm. Uh-huh. Jeżeli się nie dostosujesz do, do tego, gdzie, w którym kierunku podąża świat. Wyginiesz albo po prostu odpadniesz. No. Zobacz, co jest, że Afryka jest kontynentem, który po Indiach, czyli po Chinach, Indiach, Afryka będzie tym kontynentem, który prawdopodobnie będzie wiodła prim w 2050 czy 60, bo 50-60 w Europie będzie pikiem demograficznym starości totalnej. My będziemy, jest w tej chwili średnia wieku w Europie jest około 40 lat, a średnia wieku w Afryce jest lat 20. Czyli jak popatrzę sobie, my będziemy po prostu starym skansenem starych ludzi. Tak? podtrzymywanych przez te wszystkie innowacje. Wszystkie, podtrzymywanych przez te wszystkie innowacje. Dlatego, wiesz, służba zdrowia, wiesz, musimy ją zcyfrować, wiesz, musimy dokładnie, wiesz, cały czas obliczać siebie samych, czyli to się ładnie nazywa quantifying yourself, bo nie damy rady. Słuchaj, średnia wieku w tej chwili lekarzy jest 50 lat. Pielęgniarki, na dzisiejszy stan rzeczy w Polsce, pielęgniarka to jest średnia wieku pielęgniarek w Polsce. To, co ja słyszałam od lekarzy jest 50 lat. Czyli wiesz... Czyli za chwilę ich nie będzie. Czyli wiesz, no, A robotów jeszcze czyli, nie. Wiesz, mówimy tylko o statystykach, tylko o statystykach, tak? I też będzie moment, w którym no, osoby, by będziemy chcieli odejść na bardzo dobrą i wysokopłatną emeryturę. Czyli jak po prostu popatrzysz na to wszystko, jak to wszystko razem sumujesz, to ci się tworzy absolutna niemożliwość to jest niewypłacalność państwa niewypłacalność państwa. Czyli jak popatrzysz na to, że obniżyć rok emerytalny i to wszystko, to to wszystko są punkty, które pokazują, do, do, doprowadzają państwo do kompletnego bankructwa. Kompletnego. I nas razem z nim, tak? Bo A ten konsument też
0: nie będzie miał tak, skąd tak, brać tak, dóbr, tak, tak. na którego Czyli teoretycznie wiesz, będzie i, to stać. Wiesz, I
1: trzeba pewnego rzeczy sobie uświadomić, wiesz, że albo jesteś w przodzie rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, albo jesteś w jego ogonie. Wiesz? I my mamy, o, cały czas mamy w Polsce m, ogromne kompleksy, tak, że cały czas, wiesz, my cały czas... Nie mo- Za późno nam dali my, ten my wszyscy, cały ten czas start. jesteśmy, cały czas jesteśmy na tego końcu. I wiesz, i, i to było, wiesz co, według różnych rankingów em, światowych, w 2018 roku Polska dołączyła do tak zwanej puli państw rozwiniętej. Tak? Czyli w 2018 roku do, dogoniliśmy... Ten szczyt bycia, wiesz, takiego, takiego, że mamy... To się nie nie nabyliśmy w tym miejscu, bo ono się już kończy. Teraz rozumiesz? Teraz rozumiesz? I to jest dokładnie to. I ta frustracja jaka jest, że myśmy dokładnie... Nasz dobrobyt trwał strasznie krótko. Kiedy tamtych dobrobyt był Kilka dekad. Kilka dekad. No dobrze, to myślę sobie, że jakaś
0: kozetka by się społeczeństwu przydała, żeby otrzeźwieć tego marzenia, które powoduje frustrację, i zacząć się mierzyć z realnością.
1: Jest to, nie, jest to pewnego rodzaju pokazanie innego rodzaju tego procesu, który zachodzi, wiesz? Ponieważ jest, nie zapomnij, że Zachód jest przyzwyczajony dłużej do dobrobytu niż my. Tak? Czyli trudniej będzie im się a rozstać? widzisz, im będzie bardziej trudniej się z tym wszystkim rozstać. I oni dlatego właśnie od kilku ładnych dekad rządy wielu państw zachodnich dokładnie mielą to, że nie potrzebujesz tyle rzeczy. Dokładnie. może oddać. A u nas nie
0: muszą, bo my i tak m- to wiemy.
1: A my przez te lata 90. próbowaliśmy jeszcze więcej mieć. Budowaliśmy klasę średnią. W momencie, kiedy tę klasę średnią mamy, bać, kryzysy. Czyli widzisz, i i teraz właśnie i jeszcze jeszcze są tacy, którzy jeszcze chcą mieć... Ta
0: pamięć bycia w niedostatku jest świeża. Czy to byłby jakiś optymistyczny akcent? tak Szukam czegoś, gdzie moglibyśmy skończyć na na pewnej projekcji pozytywnej też dla tego konsumenta, który dostosuje się albo zginie, upraszczając w w, w Twojej opowieści. Ta elastyczność, którą najpewniej mamy w związku z tym, jak dynamicznie w Polsce wyglądały te ostatnie dekady, czy ona mogłaby być naszą
1: przyszłością. wagą? Tak, i absolutnie tak. O tym mówię z biznesem i opowiadam również z, z, z włodarzami miast i samorządami, że musimy postawić dokładnie na ręce Ponieważ my mamy, my mamy to, 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 co nie ma Zachód, czyli mówię w tym momencie, u, uważamy, że mamy ten Wschód i Zachód, tak? Mamy w Polsce to, że mamy nadal ludzi, którzy potrafią rzeczy robić. To jest nasza przyszłość. Nasza przyszłość jest w tym, że my potrafimy. że każdy ktoś, każdy ma, ma, zna kogoś, kto coś potrafi coś zrobić. Tak, a słuchaj, ja znam kogoś, co ci to zrobi. Ja znam kogoś, kto ci to zrobi. Czyli wiesz, wszystkie krawiec cała budowa, tak czyli wszystko dotyczące budowy, ubranie, budowa, całe um, małe, małe roboty, naprawianie. Rap, rap, naprawianie. Słuchaj, to, słuchaj, to jest takie bogactwo. My mamy takie bogactwo, którego nie rozpoznajemy, że to jest bogactwo. Zupełnie analogowe to mnie cieszy. Tak, ale wiesz co, ale zobacz teraz, jeżeli teraz to analogowe bogactwo w To wejdzie teraz nowa generacja, która będzie chciała uczyć się od tych, wiesz, od tych starych rąk na nowo. I teraz wesprzesz to nowe, tak to stare, nowymi możliwościami wytworzenia, nowymi robotami, wiesz, nową technologią. Jezu, no jesteś w domu. Współpraca rzemieślników i robotów. I robotów. Piękne, piękne. Cieszę się, że mamy coś
0: pięknego na, na koniec, fascynujące dla mnie chociaż trudnej rozmowy, bo zmierzenie się z tym, co nadchodzi, nie należy do przyjemnych, ale tylko w ten sposób możemy się przygotować, raczej zmienić, a więc wychodzimy z YouTube'a, wychodzimy z klikania w rzeczy, które opowiadają historię, którą już znamy, a, a szukamy innych. Książka Prototyping 2040, czy też prototypowanie roku 2040 jest do tego dobrym narzędziem. Polecam i dziękuję Dziękuję za rozmowę. Była z nami Zuzanna Skalska.
1: Dziękuję państwu za uwagę.
0: Żegnam się z wami, Katarzyna Szymilewicz. To był specjalny setny odcinek podcastu Panoptyką 4.0. Do usłyszenia. Panoptyką 4.0.